0: Y ya estamos Pero Como les acabo de decir Mi nombre es Juan Pablo Este es los dos lados de la moneda Y estamos en vivo Y hoy abrí mi email ¿Verdad? El cual Nos da dos noticias Bueno pues hay muchas noticias en este momento Que están Este Que están al Están saliendo al aire pues Como dicen y una es esta, ¿verdad? California City Votes to Remove St. Junipero Serra statue from Public Grounds. So La ciudad de California uh, decidió remover la o votó, más bien dicho, para remover la la estatua de Santo Junipero Serra. ¿Verdad? Y esto está, pasó en Ventura, California El voto fue de 6-0 El miércoles Para removerla ¿Verdad? De ahí. Bueno, pues otra de las noticias Como les acabo de informar Es esta Y esto es el National Catholic Register so No crean que yo estoy Tratando de informarles Darles información que no tiene nada que ver o que es falsa, ¿verdad? Esta salió en julio 16. Y este es Christ uh, Statue beheaded in new Catholic statue attacks. So parece que esto pasó en Florida, donde le tumbaron esta cabeza de Jesucristo, el buen pastor. No sé cómo ustedes se sienten en este momento sobre los ataques que están pasando. Pero más aparte, más aparte de lo que estamos sucediendo en este momento, ¿verdad? este Pues tenemos que mantenernos nosotros en oración. Y por oración a las personas que se merecen el respeto. Porque mientras que hay ataques como estos en contra de la iglesia y en contra de las personas religiosas, este, pues estamos pasando por una pandemia que se llama el coronavirus. Mucha gente dice, pues ya que parar de hablar de esto, ¿no? Pues no podemos. No podemos dejar de hablar de esto porque personas siguen en los hospitales, personas siguen sufriendo de esta enfermedad y por ende nosotros tenemos la responsabilidad cívica o civil de hacer oración por esas personas que se encuentran en el hospital no nomás por nuestros hermanos en la fe pero también por todo aquel que no es creyente tenemos nosotros esa gran responsabilidad el cual este Jesucristo nos ha dejado. No sé si ustedes tengan algún comentario sobre eso, pero tenemos esa responsabilidad, ¿no? Nosotros no estamos llamados a odiar a las personas. Nosotros estamos llamados a poner nuestra mirada en Jesucristo y seguir creciendo en el Espíritu y pedirle a Dios que nos dé las palabras necesarias para compartir con las demás personas. Como les digo, este es muy importante de que nosotros hagamos oración. ¿Verdad? Pero fíjense lo que nos dice hoy en Isaías 38. Perdón. Hoy es uh, julio 17 del 2020 y es viernes de la Sexta semana del tiempo ordinario. Y en la palabra de hoy, nos dice en Isaías. Dice, en aquel tiempo el rey Ezequías enfermo de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amos, Y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Qué gran noticia, ¿no? O sea, qué gran noticia es la que recibe este rey Ezequías, ¿verdad? Pero no fue llamado, a mí fue llamado por una persona muy importante, ¿verdad? Vino a verle una persona muy importante, más bien dicho, y es el profeta Isaías. Pero fíjate la noticia que él recibe, ¿no? O sea, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. No sé ustedes, pero yo, yo, ya, yo ya he recibido esa noticia. Recuerdo cuando estaba en el hospital, este, muy grave, eh, sufriendo de fibrosis pulmonar. Eh, un doctor me vino y me dice, pues sabes que tú eres un gran candidato para el, para el trasplante de pulmones. Pero eh, también prepárate, ¿no? Por si... No te sanas, tienes que poner tus cosas en orden. O sea, si no hay una persona que done unos pulmones o que salga una donación, más bien dicho, entonces, pues, lastimosamente vas a perder tu vida. Fíjate lo que dice después. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Pues claro que sí, no tuvo otra, otra, no sé, another way, como decimos en inglés. No hubo otra manera. O sea, yo recuerdo también que en su momento tuve que soltar llanto y no las mismas palabras repetidas aquí en la escritura que están bien puestas, pero de una manera u otra yo también tuve que volver a voltear a Dios y le pedí a Dios que por favor tuviera, este, que sea, que tuviera compasión de mí, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros ten, recibimos una noticia en las cuales este, nos dicen que pues ya no tenemos, nuestra enfermedad ya no tiene solución, pues tenemos que voltear a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que de una manera u otra recordarnos a nosotros mismos de cómo le hemos servido a Dios si hemos servido con fidelidad y si hemos servido con rectitud de corazón. Y si principalmente yo creo, si siempre hemos hecho lo que a Él le agrada, ¿verdad? No lo que nos agrada mucho a nosotros, pero más lo que, les, lo que le agrada a Dios. Fíjese aquí lo que dice la palabra, Él se yo o sea, la persona soltó el llanto. Dice, entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte en tres días y podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria y a ti y a tu ciudad. Y protegeré a Jerusalén. So, por su arrepentimiento que tiene esta, el rey Ezequías, Dios le dice, te voy a sanar. Por tu acción. ¿Verdad? Y es muy claro el Señor. En esta palabra de Isaías. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esta noticia? De que un familiar. Que ya nos preparemos. Porque. Este, nuestro familiar pues. Probablemente no va. A resistir el medicamento. O, o, o va a fallecer. Tenemos que ser fuertes nosotros, por estas personas, que por, especialmente las personas que están pasando por las enfermedades del COVID-19. ¿Por qué? Porque estas personas en este momento probablemente no pueden hacer oración por sí mismos. So nosotros tenemos que soltar ese llanto de lágrima y de una manera u otra recordarle a Dios de todas las cosas buenas que hemos hecho y cómo le serv hemos servido a Dios. Pero aquí yo creo lo que le ayuda al rey Ezequías es de que hay una, un arrepentimiento. Un arrepentimiento y promete ir es un arrepentimiento total. So, para que el Señor nos sane a nosotros o sane a las personas, nuestros familiares, nuestro arrepentimiento también tiene que ser total, ¿no? Porque si no nos arrepentimos, entonces el Señor va a mirar que somos duros de corazón. Y si nosotros somos duros de corazón, Probablemente también nuestros familiares son duros de corazón. So, tenemos que arrepentirnos de corazón. ¿Verdad? Dice, te voy a curar en tres días. Podrás ir al templo. de. So, cuando Dios te sana o cuando Dios te sane, ¿qué es lo que tienes que hacer? En tres días tienes que ir al templo del Señor, a la casa de Dios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros vayamos al templo del Señor, a la casa de Dios, a la casa que Él fundó, ¿verdad? En otras palabras, o sea, no hay de otra. dice Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos y apl aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal. De que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ajaz. Y el sol retrocedió los 10 días grados que había avanzado. Palabra de Dios. So tenemos que ir al templo del Señor. Tenemos que ir a la casa de Jesús, la cual Él fundió, fundó. Y si en estos momentos te estás preguntando tú, yo no sé cuál es la casa del Señor, entonces tengo que decirte, la iglesia católica, la iglesia universal, es la que fundó Jesucristo. Esa es la casa que tenemos que ir una vez que el Señor nos sana. Y es lo que yo hice. Después de tres meses de estar en el hospital, después de dos meses de recuperación, yo a, lo que, a donde quería ir y quería estar, era ir a la casa del Señor una vez más. Pero hoy vamos a hacer oración por esas personas que se encuentran en los hospitales, especialmente por las personas que, o los familiares que han recibido noticias de que sus familiares, el medicamento no está respondiendo. Es tan difícil escuchar esas palabras, pero tenemos que primero enseñarnos nosotros mismos o pedirle al Señor, a Dios, a Jesús, que nos ayude a aceptar su voluntad. Porque si no le pedimos al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad, entonces estamos podemos caer, más bien dicho, podemos caer en un resentimiento en contra de Dios. Si Él no nos cumple lo que nosotros queremos. Claro que muchas de las veces nosotros pedimos un milagro. Y no tiene nada de malo de pedir eso. Pero tenemos que dejar que la voluntad de Dios se haga, se cumpla y aún más aceptarla. Porque en una guerra como en la cual nosotros nos encontramos en este momento, espiritual o física, ¿verdad? Este, tenemos que ser muy fuertes. Mire lo que nos dice el Salmo de hoy. Sálvame, Señor. Sálvame y viviré. Yo pensaba que la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privar, privarían del resto de mis años. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos que yo ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrolan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejador tejía yo mi vida y me cortaron la trama. A los que Dios protege viven y entre ellos vivirán mi espíritu me has curado, me has hecho revivir. So el yo pensaba, nosotros estamos ahí, el yo pensaba. Pero no nos, no nos uh, ponemos a pensar de que si nos ponemos en realidad en las manos del Señor, él nos va a proteger, y Él nos va a dar vida en el Espíritu, y es el cual nos va a curar. Y no nomás nos va a curar, sino también nos va a hacer revivir. So, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Del Evangelio, ¿qué es lo que podemos rescatar? Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, miseric misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por los demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. So Jesús nos dice claramente tenemos que tener misericordia no nomás por nosotros mismos, pero también por los demás. ¿Verdad? Y no, no debemos de condenar a nadie. Especialmente si no tiene ninguna culpa. Mis queridos hermanos, este yo quiero compartirles esta oración, esta oración muy breve, la cual es la litanía. Más bien dicho, el, sí, la litanía. Quiero compartir con ustedes la litanía de San José. Porque la litanía de San José es al cual nosotros tenemos que acudir en esos tiempos difíciles. Si usted tiene tiempo hoy, haga oración por su familiar y... Ahora, una, una litanía Yo estoy haciendo el novenario para mi, por uno de mis familiares, el cual yo quiero mucho. ¿verdad? Y lo estoy haciendo porque, porque siento que lo necesitamos en este momento. Y el segundo día Dice José toma a María su esposa. Y si usted gusta, puede leer Mateo capítulo 1, versículo 24. Y después de haber hecho de haber hecho esa lectura, puede hacer usted la siguiente oración. No sé si usted la ha practicado, pero dice, nos, conden nos encomendamos a ti con confianza, San José, que fuiste tan humilde y te conservaste tan escondido y apartado a la sombra, atribuyendo todo mérito a María. Concédenos familiaridad y unión íntima con Jesús. Tú que tuviste la dicha de vivir en compañía de Jesús, Mirando todo lo que Él hacía, háblanos al corazón y haz que aprendamos todo de la vida de Jesús tan santa y que de tu tanto imitaste. Y la oración siguiente es bien importante. Y es ella, la siguiente es así. José, Hijo de David y Esposo de María, te veneramos, custodio del Redentor, y te adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que como tú vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, Hijo de David y Esposo de María, te veneramos custodio del Redentor, y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que como, para que vivamos como tú, totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, Hijo de David, y esposo de María, te veneramos custodio del Redentor, y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, Patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que vivamos como tú, totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, Hijo de David y Esposo de María, te veneramos custodio del Redentor y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que vivamos como tú, totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. San José, patrono de la Iglesia Universal, perdón, José, hijo de David y esposo de María, te veneramos custodio del Redentor y te adoramos y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal ruega por nosotros para que vivamos como tú, totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te veneramos custodio del Redentor, y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que vivamos como tú, totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José Hijo de David y Esposo de María, te veneramos, Custodio del Redentor, y le adoramos al Hijo a quien dice el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que vivamos como tú totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José Hijo de David y Esposo de María, te veneramos, Custodio del Redentor, y le adoramos al Hijo a quien dice el nombre de Jesús. San José, Patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que como tú vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, Hijo de David y Esposo de María, te veneramos custodio del Redentor y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, Patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que vivamos como tú totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te veneramos, justo del Redentor, y le adoramos al Hijo a quien diste el nombre de Jesús. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. La siguiente litanía se la queremos ofrecer para todas las personas que están pasando de una enfermedad, especialmente por los que se encuentran en este momento en el hospital sufriendo de la enfermedad del COVID-19 y también por los aún no nacidos, por todos los doctores, enfermeras, personas que cuidan de las personas más necesitadas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Padre celestial que eres Dios, ten piedad de nosotros, Hijo redentor del mundo que eres Dios, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Ahora sí, por favor, ustedes dicen, ruega por nosotros. Santa María, San José, ilustre Hijo de David, esplendor de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, custodio del Purísimo de la Virgen, tú que has nutrido al Hijo de Dios, Tú que has defendido a Cristo Jesús, tú que has guiado a la Sagrada Familia, José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, José fortísimo, José obedentísimo, José fidelísimo, ejemplo luminoso de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los trabajadores. Décoro de, de la vida doméstica, custodia de los vírgenes, sostén de la familia, consuelo en la miseria, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror del demonio, potretor de la iglesia, de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Dios lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Oremos. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento, Encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación. Haz que ahora tu iglesia sostenga. Muy buenos días una vez más. Aquí estamos en su este programa Los Dos Lados de la Moneda. Y hoy vamos a continuar con la, la tercera parte del de Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que estamos haciendo en este momento es que estamos haciendo uh, oración a través de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro proyecto nuestro propósito es para acabar de leer el, el Catecismo de la Iglesia Católica para que todas las personas pues tengan acceso a él. Y pues nuestra segunda, esta tercera sesión pues es, habla sobre la profesión de la fe cristiana. Y empiezan en el numeral 185. Nomás para recordarles, nosotros estamos usando Anchor FM y nos puede buscar como los dos lados de la moneda. La segunda sección, la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe, nos dice, ¿Quién dice yo creo? ¿Quién dice yo creo? dice yo a qué a lo que nosotros creemos la comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe normativo para todos y que nos una en la misma confesión de la fe desde su origen la iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en sus resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Este síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe y como el grano de mostaza contiene un grano muy pequeño gran número de ramas. De igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. A este síntesis de la fe se les llama profesiones de la fe porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les domina igualmente símbolos de la fe. La palabra griega simbolón significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello. Que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Simbolón significa también recopilación, colección o sumario. O el símbolo de la fe es recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamentalmente de la catequesis. La, profes la primera profesión de la fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal puesto el bautismo es dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de la fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas en la Santísima Trinidad. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero, habla de la primera persona divina, y de la obra admirable de la creación a continuación de la segunda persona divina, y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación, son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Estas tres partes distintas, aunque están ligadas entre sí, según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan así también en esta profesión de fe. Se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbraba a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los doce apóstoles, el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo kik Kikumke, llamado de San Atanasio, las profesiones de la fe de ciertos concilios o de ciertos papas, como las de Fides Damasi o el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI. Ninguno de los símbolos de los diferentes etapas de la vida de la iglesia puede ser considera considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la iglesia. El símbolo de los apóstoles llamado así porque es considerado con justicia con el resumen fiel de la fe de los apóstoles es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho: el símbolo que guarda la Iglesia Romana la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a lo cual él llevó a, los dos a la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios económicos sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias del oriente y occidente. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completa con referencias constantes al símbolo de Nicea Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Como el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de la doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida, recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual. Es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. Por lo primero. Creo en Dios Padre. Numeral 198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero. Y el último. Isaías capítulo 44, versículo 6. El principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Artículo 1 Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1. Creo en Dios. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de la fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión creer en Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea Constantinopla, la confesión de una unicidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina. En la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y a sí mismo también fundamental. Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. A Israel su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas, Dios llama a Israel a todas las naciones a volverse a él, el único. Volveamos a mí y seréis salvados con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios. No existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerzas. Isaías capítulo 45 versículo 22 al 24 Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que el mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos sin ambagues que hay un solo Dios verdadero, Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una esencia, una substancia o naturaleza absolutamente simple. Dios revela su nombre. Dios se reveló a su pueblo, Israel, dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero no, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente en el, en el umbral del éxodo y de la alianza de Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. El Dios vivo, Dios llama Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente en el umbral del éxodo y de la alianza del Sinaí demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como, la, como para la nueva alianza. El Dios vivo. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dios es el Dios de los Padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones, Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo adquiere, y que pondrá en su obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios, Si voy a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 15. Al revelar su nombre misterioso de Yahweh, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que soy, dice Dios dice quién es y con qué nombre se debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterioso. Es a la vez el nombre revelado y como él rechazó de un nombre propio y por este mismo expresa mejor a Dios como lo que es, como lo que él es. Infinitamente por esencia de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido. Isaías capítulo 45, versículo 15. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad que es de siempre y para siempre valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Como para el porvenir, yo estaré contigo. Éxodo 3, capítulo 12. Perdón, Éxodo capítulo 3. Versículo 12. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el nombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios, tres veces santo, Isaías exclama, ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre, un hombre de labios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Pero, ¿por qué Dios es santo puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él? No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios. No, hombre, en medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente, Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre, se revel, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai, en griego, Kyrios. Con este título será aclamado la divinidad, la divinidad de Jesús. Jesús es Señor, Dios misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahweh que es YHWH, Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 19. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama, Yahvé, Yahvé, Dios es misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Éxodo capítulo 34 versículo del 5 al 6. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. El nombre divino yo soy o él es, expresa la fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Dios revela que es rico en misericordia, llegado hasta dar su propio Hijo. Jesús dando su vida para librarnos del pecado, revelará, revelará que Él mismo Lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan capítulo 8 versículo 28 Solo Dios es. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar, profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de Él no hay dioses. Dios transciende el mundo y la historia. Él que es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos parecen más tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú siempre el mismo no tiene fin tus años. En él no hay cambios ni sombras de varaciones. Él es el que es, desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Por lo tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70 y siguiéndola la traducción de, de la iglesia, han entendido el nombre divino. Dios es plenitud del ser de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su, y su poseer, él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Artículo 214 Perdón, numeral 214 Dios el que es es verdad y amor. Dios el que es se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad, Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor como lo enseña el apóstol Juan. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es verdad. Dios es la verdad. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor, Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello el nombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios de su benevolencia y de su fidelidad. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden del, de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todo todas las cosas creadas en su relación con Él. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una doctrina de verdad. Cuando envíe su Hijo al mundo será para dar testimonio de la verdad. Primera de Juan, capítulo 18, versículo 37. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tiene una razón para revelarse y escogerlo entre todos los pueblos, como pueblo suyo, su amor gratituo, e Israel comprendió, gracias a sus profetas, que, también, por amor, Dios no cesó de salvarlo, y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó a Dios, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan, capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios es eterno. Isaías, capítulo 54, versículo 8. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en su plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu del amor, Dios revela su secreto más íntimo. El, más, el mismo es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos han destinado a participar en Él. Consecuencias de la fe en el Dios Único Artículo 4. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sin Dios, si Dios es tan grande que supera nuestra conciencia, por esto Dios debe ser el primer servido. Es vivir en acción de gracias si Dios es el único todo lo que somos y todo lo que podemos poseemos viene de él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Es reconocer la unidad de la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El usar bien de las cosas creadas en la fe en Dios, el único nos lleva a usar de todo lo que no es en la medida en que nos acerca a Él y al separarnos de ello en medida en que nos aparta de Él Señor mío y Dios mío quítame todo que me aleja de ti Señor mío y Dios mío dame todo lo que me acerca a ti Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darte todo a ti. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Resumen Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es absolutamente necesario que el ser supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios es único, no es Dios. Perdón, si Dios no es único, no es Dios. La fe en Dios nos mueve al volvernos solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro fin último. Y a no prefer preferir nada a Él ni si sustituirle con nada Dios al revelarse sigue siendo misterioso inefable si lo comprendieras no sería Dios el Dios de la fe se ha revelado como él que es se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Su ser mismo es verdad y amor.